1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM в студии Владимир Смеркис. И сегодня мы говорим про современное телевидение. И у меня в гостях э, девушка, женщина, которая сделала, девушка все-таки более приятно, смотря на Наталью, э, Наталья Синдеева. Основатель медиахолдинга «Дождь». Наталья, добрый день. Добрый день. Наталья, телеканал «Дождь», вообще созданный вами, является одним из ярких примеров современного телевидения с точки зрения каналов распространения, картинки и контента. Вот Почему вы сделали ставку на современные тренды? Вы в каждом телевизоре, вы в интернете, вы в умных, собственно говоря, устройствах. Почему вам пришлось или не пришлось ну, сделать такой ставку?
2: Да. Когда мы только открывались и вообще создавался канал, он создавался по классической модели, спутник, кабель. И, в общем-то, и развивался, и вся модель, и бизнес-модель была построена на именно таком распространении. Но в 2010 году, когда мы вышли в эфир, собственно, как мы и планировали, да, мы не видели практически перспективы ближайшие на развитие свое и распространение себя в интернете. Потому что тогда все консультанты, кто помогали мне создавать канал, говорили, что пока технологии не позволяют распространять Распространять видеопоток в хорошем качестве, с тем, чтобы мы могли смотреть достаточное количество людей.
1: Напомню, когда это было? Это было в
2: 2010 году. Собственно, в этом году нам 7 лет исполняется. И когда мы вышли, но ну, произошло первое отключение наше из кабельных сеток. Я не буду сейчас про это долго рассказывать, но так или иначе мы оказались а, перед выбором, что у нас был единственный интернет, потому что у нас был маленький плеер, который мы поставили даже не на своем сайте. Мы поняли, что у нас другого, а, другой точки общения со зрителями вообще распространения ее нету, И мы, а, благодаря этой ситуации просто, которая казалась нам тогда просто аховой, невозможной, потому что ну как ты, вдруг тебя выключили, еще не начав работать. И что делать,
1: собственно говоря?
2: Что делать? Мы очень быстро а, оказались, собственно, в сети, и к тому моменту, а, вот буквально в течение там последних вот этих трех месяцев, оказывается, да, вот до нашего открытия, CDN-технологии, которые сейчас позволяют, собственно, по которым мы все живем распространяем потоки в сети, они тогда как бы, ну все, они как бы набирали силу, вот, и тогда у нас тут же появился сиден партнер который сказал, мы все вам обеспечим, сделаем, и мы мы оказались первыми в интернете, не планируя этого. И мы увидели все плюсы и возможности, конечно, этой этой жизни, совершенно новой для нас, потому что мы тут же стали получать фидбэк от зрителей, который смотрел нас в сети, который тут же мог дать свою какую-то реакцию. То есть вот, это был такой настоящий тач-контакт, ну, прям такой тач, очень близкий с аудиторией. И дальше мы поняли, что вот это, это то, куда мы должны двигаться. И несмотря на то, что с точки зрения бизнеса нам необходим был кабель и спутник, потому что основные рекламные деньги, конечно, были тогда там, и в сети их не было. Но мы понимали, что мы должны мы должны первые оказаться везде. И вот наш тогда слоган внутренний был, что мы должны оказаться в любом, телевиз... в любом утюге. Да? То есть вот если утюг есть, он может принимать интернет, мы там должны быть. И мы стали все для этого делать. Мы первые вошли в смарт-ТВ. Только появился первый телевизор, я помню, LG. Нам они позвонили, говорит: все, мы выходим со смарт-телевизором, давайте ваше приложение. Мы сделали приложение. Мы первые, вот сейчас никто этого уже не может даже представить, мы первые завели группу в Фейсбуке. Как телеканал. И наша группа на сегодняшний день, там, миллион сто тысяч человек это органическая группа, это которая вот росла-росла и выросла вот до таких размеров. И мы поняли, что это как бы главное, куда нам мы будем двигаться.
1: Друзья, давайте продолжим беседу с Натальей Синдеевой в следующем блоге. Вы слушаете силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. друзья вы продолжаете служить программу
1: силиконовой дали напомню мне в гостях наталья синдеева основатель медиа холдинга дождь Наталья, расскажите про статистику. А где сейчас все-таки основная ваша аудитория? Как делится канал распространения по аудитории для вас?
2: Ну, на сегодняшний день мы э, в первую очередь, конечно, вещаем в сети. И наш сайт – это главный наш, э, собственно, где нас можно видеть. И, и практически, наверное, там 70% нашей аудитории находится на сайте. У нас есть кабели, где мы представлены. Но мы пошли по модели а карты, собственно, вообще мы платный канал. И поэтому мы не в пакетах, но в кабеле нас смотрят и в России, и очень большая аудитория за рубежом, опять же, в кабеле. А вот дальше интернет уже начинает тоже делиться. То есть это десктопы, где можно зайти на сайт и смотреть наши эфиры, опять же, если у тебя есть подписка. Либо это мобильные приложения и мобильные версии. И вот этот сегмент, конечно, растет. Да? И мы видим, как потихонечку тренд меняется, что мобильное потребление растет. Оно растет медленнее, чем по рынку, потому что очень тяжелое видео – и людям, конечно, удобнее, все равно это картинка, да, смотреть на там все-таки большом экране. Поэтому основное, конечно, смарт, например, наш растет, но опять же для нас это такой же интернет, да? то есть мы его все равно видим как интернет. Сеть.
1: Но все-таки были ли каналы распространения, которые не оправдали ваших надежд, которые вы вложились, решили туда пойти, и не получилось по Нет, причинам? с точки
2: зрения прямого распространения такого не было. То есть все, куда мы пошли, везде все получилось. Да? Там, где действительно канал дистрибутирует себя как канал. Другое дело, что источники трафика, например, вот мы сейчас, мы есть там во всех мессенджерах, да? например, мы очень активно развиваем не просто свое присутствие, там, не знаю, в Фейсбуке, да, мы экспериментируем с, 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 с Фейсбуком все новинки, которые у них есть. Вот сейчас, все допустим, 360, лайв-трансляция. иногда аудитория внутри Фейсбука бывает выше, чем на сайте, да, когда мы даем, допустим, большой лайв, и аудитория там реально больше. И этот тренд, он как бы, ну, он будет развиваться. Ну а
1: да. почему так это сработало? У вас молодая аудитория? Поделитесь с портретом вашей аудитории.
2: Нет, она не очень молодая. Я могу сказать, это вот многие говорят, вот мы такой молодой хипстерский канал, это не так. Наша основная аудитория, это 35 и старше, это основной наш вообще костяк. Более того, даже, я бы сказал 45, да, то есть это вот поколение взрослых людей уже чего-то там состоявшихся, да. Но сейчас, опять же, вот это последние, там, наверное, полгода мы наблюдаем рост молодой аудитории, то что мы видим, как растет наша группа ВКонтакте, как растет оттуда, опять же, переходы, оттуда растет трафик, и это тоже как бы новый какой-то тренд, потому что мы никогда не позиционировались как для молодежи канал. И э, так как канал общественно-политический, и тема, которую мы поднимаем, и так далее, они, конечно, как нам казалось, молодежь же интересует в меньшей степени. Но вот последние всякие события показали, что молодежь, оказывается, это тоже интересует.
1: Буквально минута. Как... Все-таки, с точки зрения менеджмента управления, вы работали сначала в телевидении, потом э, создали э, радиостанцию Дождь. серебряный дождь. дождь, телеканал Дождь. А с точки зрения менеджмента, какое отличие в управлении радиостанцией и телеканалом?
2: Ой, знаете, вот я сейчас зашла сюда к нибудь на полис и подумала: какое счастье радио? Это такой маленький, семейный, э, очень локальный бизнес. И э, вот мне казалось, когда мы работали на серебряном дожди, что это что-то такое огромное, масштабное, структурное там людей много работает. После телеканала. Э, вот после того, как я получила этот опыт, конечно, радио, мне кажется, просто... Ну, вот я сейчас могу прийти одной рукой
1: управлять. Уютная ламповая Ну,
2: конечно, конечно. А телеканал просто это другой масштаб людей, другой масштаб технологий. Это большее количество, ну, как бы процессов технологических, да, которые во всем этом есть.
1: Давайте поговорим про будущее, что себя будет представлять телеканал «Дождь» через 5-10 лет. Друзья, напомню, у меня в гостях Наталья Синдеева, основатель медиахолдинга «Дождь». Вы слушаете «Мегаполис» 89,5 FM.
0: «Силиконовые дали» за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис. И напомню, у меня в гостях Наталья Синдеева, основатель медиахолдинга «Дождь». Наталья, давайте немножко заглянем в будущее. Что из себя будет представлять медиа будущего? В частности, телеканал, например. Понятно, что сейчас есть технологические примочки формата 360. Виар сейчас участие, VR, да, Все будет распространяться и развиваться. Вот вы как это видите? На что делаете ставку?
2: Ну, давайте так. На этот вопрос не может не ответить ни один человек, даже и совсем продвинутый, который сидит недалеко от Силиконовой долины. Какой будет будущее телевидение? Потому что вот я ездила на всякие сейчас конференции, которые, собственно, задаются этим вопросом. Ответа на этот вопрос нет, потому что технология развивается так быстро с такой скоростью, что невозможно представить, что будет через пять лет. Поэтому вот на этот вопрос ответов нет. Другое дело, что вот мое внутреннее ну, как бы чувство, конечно, мы же понимаем, как мы сейчас потребляем всю ну, медиа информацию. Мы потребляем всего смартфона. Да? И это главное уже то, что как бы победило. Если этот смартфон будет меняться, там, не знаю, у него появится не знаю, экран, который будет как в кино, не знаю, в воздухе висеть, то э, наши ну, как бы телеканалы будут там тоже. Да? То есть, соответственно, в первую очередь, мне, конечно, надо смотреть на то, как будет развиваться не знаю, смартфон и наше потребление глобально информации. А мы будем подстраиваться да? И вот если появится, условно, завтра какая-то штучка, которая тоже сможет принять интернет, в наш глаз вставить какая-то то мы будем там.
1: Ну, ближайшее, значит, время в часах и на разных электронных Ну, в часах уже
2: можно быть, просто в этом нет смысла, да? Мы не стали мы, как бы развиваться. Пока нет, но
1: да. Вот многие, знаете, гости, которые ко мне приходят, говорят о том, что сейчас потребление информации стало немножко другим с технологической эрой. То есть э, на информацию, на прочтение какой-то статьи или видеоролика человек тратит гораздо меньше времени, чем раньше это плохо или хорошо? Что у него есть буквально пять минут, он пролистал и вроде как везде ну, по чуть-чуть понахватался. Что знаете, мы называем такой человек-блин, да? Мне
2: кажется, это нельзя сказать плохо или хорошо. Это уже просто наша реальность. И просто с этой реальностью надо жить. И а, поэтому задача медиа, собственно, почему у нас все время каждый день вызов, да? Потому что ты каждый день должен перестраиваться. И если мы, например, запускали в свое время внутри соцсетей там ролики, не знаю, там формата 7 минут, потом 5, сейчас мы делаем минутные и тоже понимаем, что они уже могут быть длинными. Другое дело, то, что это не отменяет, если ты делаешь серьезное расследование, если это большой лонгрид какой-то, то люди читают это, потому что люди хотят разобраться. Да? Но вот если про совсем бытовое такое потребление, конечно, чем короче, тем быстрее. Я же говорю, вот если появится, там, не знаю, в глазу какая-то или там, в очках эта кнопка, то человек способен будет в параллельной реальности это тоже э, считывайте, конечно, чем короче, тем будет
1: легче это сделать. Я просто переживаю, потому что моему сыну два с небольшим года, и мне хочется, чтобы он читал книги. А сейчас, когда есть короткие изложения любой книжки для школьников, продаются это в книжных магазинах, меня это несколько пугает.
2: Но опять, вы смотрите, это как разрыв опять поколения. Знаете, когда ты людей показало телевидение, они говорили, что театр умрет, театр не умер. Да? Я думаю, что книжки не умрут тоже. Вопрос, как заставить или убедить ребенка читать, это не связано с технологиями все-таки. Вот, и я это наблюдаю по своим тоже детям. Да? То есть вот у меня сын, он, я его не заставляю, он читает много, но он с удовольствием подходит, берет книжку и увлекается. Да? И при том, что у него тоже есть все гаджеты и все остальное. Поэтому это, мне кажется, все-таки привычка читать. Не связано совсем вот с наличием гаджетов. То есть просто могут
1: поменяться формы в, ну, Раньше была бумажная быть. книжка, теперь... Ну iPad, вот у меня например. сын все равно
2: читает только бумагу, не читает в iPad, несмотря на то, что все остальное он делает в телефоне.
1: Давайте поговорим в следующем блоге о том, что такое предпринимательство и почему все не хотят работать на дядю. Друзья, вы слушаете программу «Силиконовой Дали», не переключайтесь.
0: «Пристегните свои ремни». Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые Дали. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Я беседую с Натальей Синдеевой, основателем медиахолдинга «Дождь». Наталья, вот сейчас э, очень культивируется, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, э, мода на предпринимательство. Э, есть всяческие... Многие называют их сектами. Бизнес-молодость, есть другие курсы. Ребят, не нужно сидеть, работать на дядю, делайте свой бизнес, пробуйте и так далее. Вот что вы об этом всем думаете? Плохо это, хорошо, и к чему это может привести?
2: Ну, э, смотрите, вообще любая как бы, предпринимательство, это, с одной стороны, такая большая свобода, с другой стороны, так большие риски, большая ответственность. Если, как вы считаете, есть на этот тренд, хотя я, например, вот вообще в этом не уверена, потому что э, я наблюдаю в том числе очень много, ну и даже мы видели, там, недавно плохая статистика, где люди хотят работать, люди хотят работать в Газпроме, там, не знаю, в или еще где-то, на дядю. на всех не хватит. Вот. Поэтому то, что это становится трендом, это здорово, потому что, по большому счету, сдвинуть, там, не знаю, даже нашу неповоротливую экономику в России могут как раз вот э, те самые предприниматели, которыми... Не все хотят быть. Обучение предпринимательству, с одной стороны, этому точно не научиться. Это либо в тебе есть, и ты готов-то да, там на риски. Но с другой стороны, это точно высвобождает какое-то количество твоего сознания. ну То есть оно тебе открывает его. Да? И ты понимаешь, что предпринимательство это не только потом э, сбор дивидендов, да, а это огромная ответственность, которую ты берешь на себя. И за что...
1: свою семью, и за сотрудников. Ну,
2: конечно, конечно. Поэтому, если есть, как вы говорите, этот тренд, это очень здорово. Я считаю, что это очень круто вот даже в этом смысле, потому что это будет растить более ответственно. Людей.
1: А вы помните тот момент, когда вы, собственно говоря, стали предпринимателем и какие-то страхи ваши или надежды оправдались они или... Как это с вами происходило?
2: Ну, вы понимаете, как-то все складывалось очень естественно. Там, вот, например, когда мы создавали радио, мы создавали его с моим тогда будущим мужем, это была его идея, я уже подключилась на этапе там идеи, но очень активно в это включилась. И когда мы создавали это как там, самостоятельный бизнес, мы вообще не понимали, мы не знали, как это будет, у нас не было опыта ничего, у нас просто была невероятная вера в себя и в то, что то, что мы делаем, это нужно. да, И, и слава богу, мы не обманулись и перед собой, и перед аудиторией, потому что там все равно даже 22 года в этом году, да? мы не могли тогда... Представить это. Но мы тогда не оценивали риски, у нас их не было. Мы привлекли деньги партнера, мы вернули эти деньги. И дальше мы ну, вдруг стали предпринимателями, потому что мы стали там зарабатывать и уже строить какие-то планы. С телеканалом было сложнее, потому что уже был бэкграунд. И решение о создании телеканала с огромными инвестициями, несравнимыми с радио, уже собственными инвестициями, это собственный риск, это собственная репутация, которую ты можешь, ну, в общем потерять, если у тебя ничего не получится. Вот в этом смысле страхи были ужасные. Я об этом очень часто рассказываю, о том, как ты боишься и хочешь там все время тебе внутренний голос говорить, нет, нет, не надо, не делай этого, плюнь. Вот. Но потом ты понимаешь, что ты же мечтал, ты хотел, ты видел эту идею, и ты принял на себя всю эту ответственность. И я вам сказать, что вот уже 7 лет там дождю, и у меня постоянно, то есть мне говорят, вот там у нас были тяжелые ситуации, почему вы не бросили? Я говорю, понимаете, потому что у меня уже ответственность перед трехстами э, сотрудниками, которые у тебя работают, перед огромной аудиторией, в в тебе поверила, которая, ну, в какой-то момент ты помогла нам, протянула руку помощи, став нашими подписчиками. Я не могу позволить себе быть в этот момент там
1: безответственной.
2: Поэтому предпринимательство для меня... Это постоянно такой внутренний
1: драйв и вызов Скажите, но ну, тем не менее там Компания Google, например, запускает какие-то проекты Внутри своей компании Что-то не идет, они просто спокойно от этого отказываются Наверняка у вас э, тоже такое случается на телеканале вот как к этому нужно? Только Google как...
2: внутри запускает, а мы запускаем сразу, как правило, это на аудитории. Ну, вот
1: как к этому относится, когда все-таки жалко, столько ресурсов ложных и так далее. Вы ну легко как, отпускаете. а не то
2: рискует, тот не. Ну как, бывает иногда очень сложно, когда уже бился-бился, делал, делал запустил, а что-то не летит. Но все равно в какой-то момент надо найти в себе силы и это забыть. Но в принципе мы не боимся рисковать. То есть мы столько уже пробовали, ну как бы, а главное, что мы это делаем не внутри себя, а с аудиторией. Но мы, честно говорим, ребят, мы рискуем, потому что если мы не попробуем, это мы не узнаем, правильно мы делаем или нет.
1: В следующем блоке поговорим про команду, как ее формировать. У меня в гостях Наталья Синдиева, владелец и основатель медиахолдинга «Дождь». Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы слушаете
1: программу «Силиконовые дали», я продолжаю беседу с Натальей Синдеевой, основателем медиахолдинга «Дождь». Наталья, ну любой бизнес не может существовать без команды, тем более такой интересный э, бизнес, как телеканал, который основан, в принципе, на личностях, на ведущих, на авторах программ, на сценаристах и так далее. А с какими сложностями вы столкнулись при формировании своей команды и как вообще правильно подбирать команду под свой бизнес?
2: Ну, конечно, в первую очередь очень важно, чтобы люди разделяли твои ценности, твою как бы, идею, и, и особенно на старте. Без этих людей невозможно было бы сделать. То есть они должны вместе с тобой в это поверить. И они точно так же рискуют. Да, ты рискуешь своими деньгами, ты рискуешь больше, но так иначе они тоже рискуют, потому что они идут в новый проект, и не зная вообще, чем все это закончится.
1: Вот. Извини, и... что перебиваю. Я где-то прочитал, что вы, когда э, закупили оборудование для телеканала, тогда еще встроенной концепции о том, вообще что не это было. будет нет. Более
2: того, уже когда все построили, э, если бы мне тогда сказали, что у тебя канал будет общественно-политический, новостной, информационный. Я сказала, сумасшедшая, нет, этого не будет. Но вот так получилось, потому что мы пошли за это думающей аудиторией, которая нам интересна была, с которой мы понимали, как работать. А она сказала, дайте нам новости, дайте другую повестку. И вот так мы туда пришли. Вернемся общем, к людям, да. на стартапе легко, ну, вернее, первое, это, конечно, должны быть единомышленники разделять с тобой твои ценности. Потом, как-то ты на фаворе, на успехе и так далее, к тебе, конечно, люди, ну, они, они бегут к тебе, они появляются, они как-то где-то вокруг тебя собираются, и у тебя появляется такой мощнейший ну как бы мощнейшая команда вот, а вот дальше сложно когда э, с нами опять же вы вот все эти отключения выключения и все это много ушло людей вот в тот момент никто не ушел команда сплотилась как кулак при том что я сократила зарплату очень сильно потом ну, в какой-то момент нам пришлось сокращать людей и это было тяжелейшее потому что это не было сокращение типа ты уволен да то есть мы собирались все вместе мы искали у кого есть работа какие-то возможности то есть это было такое как в семье как устроить человека так чтобы он ну, был устроен и это было очень сложно, потому что это почти 50% нужно было сократить. Вот, А вот дальше э, был очень тяжелый момент, когда мы вышли из этого состояния, знаете, вот когда, как бы, условной войны, когда на тебя там летят со всех сторон э, камни. камни, и ты защищаешься, да, и ты в этот момент сосредоточен, ты все, все вместе единый такой кулак, в какой-то момент, когда все нормально, все, мы переехали, у нас появился новый дом, мы как-то так выдохнули, мы научились жить на подписке, перестроили бизнес, ну, как-то все у нас стало получаться, в этот момент команда начала расползаться, и я в том числе все, потому что, как кто-то сказал, что когда человек возвращается с войны в мирное время, очень тяжело ему ну, как-то в нем жить. Да? И вот это был очень тяжелый момент, и в этот момент много мы потеряли людей. Ну, взаимное такое было. То есть люди тоже выгорали, и там я где-то выгорала и в каких-то отношениях. Потому что это уже были не отношения работодателей-работников, это отношения уже такого... Семейные. семейные. И, в общем, поэтому это было там все сложно. А потом ты привлекаешь новых людей, потому что нужна новая кровь, все равно нужно обновление. Ты привлекаешь людей... Они другие, они из других медиа, они по-другому жили. И они должны, с одной стороны, принять твою как бы вот твою химию, да, а с другой стороны, они должны принести свое. И вот это поженить старое, новое, это сложно, это тоже вызов, но это ужасно интересно.
1: Но у вас у HR-департамента... У телеп... нас нет HR-департамента. А как же вы нанимаете людей? Сами, да, да, ну то есть,
2: конечно, там Каких-то ключевых людей во многом я выбираю. Кто-то, ну, понятно, руководитель отдела выбирает себе сами. Нет, сами.
1: Ну, вы по-настоящему счастливый предприниматель, счастливый человек-медиа-менеджер. Давайте поговорим в следующем блоке, в завершающем о том, как сохранить баланс между жизнью и работой. И Напомню, друзья, у меня в гостях Наталья Синдеева. Вы служите силиконовой Дали. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы
1: «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Я беседую с Натальей Синдеевой, основателем медиахолдинга «Дожди». Наталья, многие стартаперы, предприниматели говорят о том, что они вот живут на работе, просто спят там, ничего не видят белого света. А вам удается сейчас э, вообще сохранять баланс между жизнью и работой? Как у вас с таймингом? Плохо. <с> Но
2: ну, это вопрос, который же мне 20-5 лет, сколько я работаю, он все время стоит, он все время ты все время ищешь этот баланс. Я могу сказать, что, конечно, работа занимает у меня большую часть времени. И мне это нравится, я это люблю. Да, у меня иногда есть чувство вины перед своими детьми. Да, я пытаюсь с этим чувством как-то там ну, справляться, убеждать, себя, что это неправильно жить с этим чувством. Но я для себя, вот можно, спустя много времени, выработала несколько ну, каких-то вещей, которые там для меня важны. Например, вот выходные. Понятно, бывает исключение, когда мы работаем, там у нас может быть какая-нибудь общая сессия, еще что-то, но в целом я даже стараюсь не реагировать на, там, не знаю, телефоны, почту, связанные с работой, если что-то там, не, не чипы какой-то, и полностью все-таки отдавать самой себе, не знаю, семье, детям. А есть какая-то такая внутренняя обязательная установка практически всегда отвести там детей или хотя бы одного ребенка в школу. Это тоже важный кусок. И уложить младшую дочку спать. Вот есть какие-то штуки, которые я стараюсь, понятно, что невозможно так все время жить, но я я стараюсь делать. И все остальное время я пытаюсь, знаете, как я говорю, просто рядом, ну, находиться рядом, там, не знаю, с детьми, вот я есть. Но все равно работа, которая, где у меня есть реализация, где я я невероятное удовольствие, несмотря на все сложности и все остальное. Вот это все равно главная часть моей жизни. И поэтому ну, с детьми приходится разговаривать. Муж э, долго меня понимал, терпел. Сейчас сложнее чуть-чуть. Наверное, -чуть. тоже устал, да, от постоянного все-таки моего такого вовлечения в работу. Но но я не могу себя поменять, мне уже достаточно как бы, много лет, в смысле, и опыта даже вот этого, постоянно работаешь, я поняла недавно, что я 25 лет работаю всегда, да? я никогда не работала, поэтому даже вот мне говорят, ну, вот перестанешь работать, я говорю, да я все равно не стану э, домохозяйкой, мамой, и, там, не знаю, женой, вот такой, как, как вот мысль. Классической Да, ну, у меня не получится
1: а у вас для ваших сотрудников насколько жесткие рамки? Начинаем понятно, что те, кто выпускает программы, должны быть вовремя, они должны быть вовремя, но тем не менее, для более творческого состава вашего коллектива, насколько жестко вы ругаете за да? Не вижу,
2: да нет, вообще у нас этого нет. В этом смысле со стороны можно сказать, что у нас полный бардак и хаос. Вот. Но с другой стороны, понимаете, вот я иногда там захожу в офис в 11 часов, никого нет. Ну, условно, да, там нифига себе, где все работают. А с другой стороны, они все уходят очень поздно. И я и как бы люди, опять же, они работают там на задачу. Да, и, и по большому счету Мне хочется, конечно, вот это да, Так, что все было как по струночке Вот, Но это неправильно, потому что Если задача решается, к мне все равно к нам приходит. А сейчас я вижу, что ему надо он, там, он сам в 9 выйдет утра Без того, что он должен в это время выходить Поэтому не, мы в этом смысле очень очень расслабленные. у нас нет никаких жестких Рамок во сколько, куда Но, понятно, есть какие-то вещи обязательные, Как эфир, который, понятно там, не Нельзя решает. пропустить да.
1: Наталья, спасибо вам огромное за то, что уделили время Пришли к нам на телеканал на телеканал, да, хотел сказать, да, на да, радиостанцию да, Были да. очень рады с вами побеседовать Друзья, читайте текстовую версию интервью Программы Силиконовой дали» у нашего партнера Издания о бизнесе и технологиях «Русбейс» Адрес в интернете rb.ru Мы прощаемся со всеми До следующей среды в 15.00 программы Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5FM